0: Estamos en la escuela del podcast. Yo soy Félix Montelara y nos encontramos con Diego Murcia. ¿Cómo estás, Diego? Estoy muy bien. ¿Cómo estás? Yo no me puedo quejar, ¿sabe? Yo estuve en Podcast Movement y hoy quiero hablarles sobre esa actividad de Podcast Movement y lo que está ocurriendo ahí. ¿De qué más vamos a estar hablando hoy, Diego?
1: Estoy viendo que hay muchos comentarios acerca de si es posible o no utilizar música de artistas conocidos en nuestros podcasts. Me gustaría que tratáramos sobre ese tema.
0: Entonces, esos son los dos temas que vamos a estar hablando hoy. Es la música y Podcast Movement. Te voy a contar Podcast Movement ha sido súper interesante este año. Lo que ha ocurrido es que normalmente llegan entre 3,000 a 4,000 personas al evento. Es aquí en los Estados Unidos y no tan solo eso, en los Estados Unidos. Es una de las conferencias, si no la más grande sobre el mundo del podcasting. Pero aquí qué está lo interesante. Y tenemos amigos mutuos, Diego, tú los conoces a todos, que estuvieron hablando en Podcast Movement. Hubieron personas que tuvieron la oportunidad de hablar en lo que se conoce como un track, en una conferencia en español, para podcaster en español. Y fue un buen evento, se los cuento. Fue un evento de los buenos, buenos, buenos. Para uno poder aprender sobre el mundo del podcasting, las tendencias y aprender de los mejores podcasters en español que están dando estas clases en los Estados Unidos. Tuvimos a Alejo Vargas de Podway. Por cierto, me trajo de regalo café. y Dentro de la información del regalo de, de, del café, no fue tan solo el café, fue información. La industria del café, y especialmente el café de Juan Valdés, apoya 540 mil familias en Colombia. ¿Qué mejor que eso, Diego?
1: ¿Qué mejor? ¿Qué? Pues nada. Que se convierta en uno de los más grandes sponsors de, del podcast como los
0: <ríe> nuestros. <ríe> eso estaría ya. mejor. El café Juan Valdés no nos está pagando, pero pero es muy bonito saber que no tan solo son una industria cafetera de Colombia, o sea, son latinos, pero lo importante aquí es que están ayudando a casi a más de medio millón de familias. Y Usted sabe que eso se traduce a unas tres o cuatro millones de personas ¿no? que disfrutan del beneficio de la venta del café. Entonces Alejo tuvo una buena charla. Um, sobre la industria del, del podcasting a nivel, lo que él llamó a nivel local, lo que cuando él estaba hablando a nivel local, él estaba hablando sobre por país, ¿no? Diego, háblame tú un segundo, yo voy a hacer una, voy a buscar aquí, a ver si consigo un clip, pero de Alex, Dali, te, te voy a decir, so, háblame, háblame un segundo aquí y es lo que yo busco eso.
1: Otro de los panelistas que yo esperaba que nos contaras algo acerca de, de esto que había estado ahí fue Melvin. Melvin Rivera tiene Vía Podcast y es conocido dentro del mundo de los eh, podcasteros hispanos pues por ser una de las personas pioneras en tener un, una especie de metapodcast, ¿no? un podcast que habla acerca de otros podcasts y de contenidos relacionados con esto él iba a presentar eh, un contenido relacionado con, con este mismo tema, acerca de cuál es el estado actual del podcasting en Latinoamérica. Al final no sé qué tipo de contenido él ha compartido en esta conferencia, pero se me hacía interesante porque, y esta es una concepción que en muchos lugares está como que desfasada, una vez me entrevistaron a mí precisamente sobre eso porque yo llevo más o menos un conteo de cuántos podcasts han ido evolucionando y creciendo en El Salvador y la persona que me estaba entrevistando me hacía esta pregunta, en comparación a lo que está sucediendo en otros países, ¿estamos atrasados o estamos ahí más o menos eh, empatados con respecto a la producción de podcast. Yo creo que la producción estamos bien y en algún sentido eh, me atrevería a decir que en Latinoamérica se están haciendo buenos materiales quizás posiblemente mucho mejores que lo que se están haciendo en, en Estados Unidos si no es que están a la par. Lo que falla con nosotros es que nos hace falta hacer más evangelización de qué es un podcast porque así como puedes tener a una persona que te habla acerca de ¿Cuáles son las formas de monetización que ellos están teniendo y que les están funcionando? Así puedes tener una persona de la misma sociedad que no tiene idea de qué es un podcast. Siempre preguntan, ¿qué tipo de material es ese? ¿O cómo lo escucho? ¿O dónde descargo un podcast? Entonces... Esta, esta conversación que iba a tener Melvin me parece como una de las más interesantes porque creo que la gente termina sabiendo cosas que no parecen tan obvias, no sé tú que estuviste ahí, qué impresión tuviste si ¿Sí tuviste oportunidad de ir a esa charla de, de Melvin
0: sí Melvin dio esa misma charla que estás hablando y la hizo con las tendencias aquí en los Estados Unidos, más enseñó algunos de los resultados de las últimas encuestas que se han hecho y dentro de eso habló de Latinoamérica porque él, él, él se enfocó en Latinoamérica y España mucha información sobre España porque España es uno de los países que más está haciendo el podcast hoy en día y están calladitos pero la realidad, la realidad, están haciendo muy bien, entonces déjame enseñarte el video de Alex hablando en la tarima. El audio no es muy bueno, no le vamos a dar mucho tiempo, pero quiero que ustedes escuchen un poquito de lo que estaba ocurriendo aquí con Alex. De, de, de edición. Entonces, esa persona sabe exactamente cómo
1: hacerlo. So, ahora mismo, si sí, mi editora se va y no es porque te
0: vídeo o porque tiene una propia, por la razón sea, la persona que va a editar, eh, esto, eh, la que va a suplantar a esta persona, simplemente tiene que pasar por todos esos videos que ya fueron creados una sola vez y no tengo que volver a explicar esto mismo ninguna vez. A menos que tenga una nueva pregunta y le responda nuevamente, pero ¿qué hace esto? Esto me ahorra tiempo, mensaje, WhatsApp para allá y para acá, me ahorra eh, horas
1: en las que puedo invertir definitivamente en el negocio o en crear más contenido o en hacer otro, otro tipo de actividades de negocio. Entonces, número
0: tres, tres meses de contenido. Yo sé que esto suena un poquito ambicioso, suena bastante...
1: Este, eh, como, como, como dramático
0: y tres meses este contenido. Bueno, ahí y lo banco, tiene. Podemos seguir con esto. No, es Tenemos bien. unos 12 minutos ahí. Podemos seguir con esta charla de Alex. Entonces, Alex Dali Rizo es el nombre de él. Alex es del cast Receta del Éxito. Es uno de, los, uno de los buenos, buenos, que hace podcast diario. Y lo que le estaba explicando era cómo uno puede hacer un podcast diario y cómo uno puede hacerle podcast todos los días, pero estar regulado de la manera que él lo hace y hacer todo para no perderse. Porque sabemos, Diego, cuando uno hace mucho audio todos los días y uno está haciendo audio, las cosas se ponen bien difícil si uno no tiene un, un sistema, ¿no? Y de eso sí. es que Alex estaba hablando, de este sistema. Y esa información que cuando uno no va a estas conferencias, uno se las pierde, uno se pierde, este, este tipo de información que no vas a conseguir en ningún lado, déjame darte un poco más, a ver si lo puedo mover hacia el frente. Y si te puedo dar un poquito más aquí. Estamos hablando
1: de un podcast diario, tres meses de contenido, estamos hablando de por lo menos 90 episodios de la base, porque es imparable un podcast diario. Son 502 entrevistas del día de hoy, pero yo no estoy tomando en entrevistas para poder llegar a la persona más eficiente del mundo. Esos días del mes, yo soy. Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un, el 27 de abril. Eso es, eso es interesante porque a eso es a lo que nos referimos nosotros con que cualquiera puede hacer un podcast, pero no cualquiera puede hacer un podcast. Me, 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 me explico digo, lo que
0: parece. Quiere decir que todos te vamos a hacer un podcast.
1: Sí, esto, esto es como un matrimonio. Esto requiere de tiempo, esto requiere de compromiso. Si te dedicas a editar un audio cada minuto, Grabado equivale a 10 minutos de labor postproducción. Mm -hmm. Es más o menos el mismo tiempo en video. Eh, ¿Y, obviamente, y obviamente después te va volviendo un poco más rápido, pero, pero eso, por ahí va el rango. ¿no?
0: Eso es 10 minutos si ya eres eficiente. Porque cuando, si estás eres aprendiendo, eficiente. cuando estás aprendiendo estamos hablando 30, 45 minutos.
1: Entonces lo que él decía, una, un, pues desde las 8 hasta las 12.40, ¿cuántas entrevistas puede hacer? Todo eso se, se multiplica por tres, cuatro veces el, el periodo de tiempo que luego se va a terminar pues, usando para poder trabajar ese audio. Sí, te vuelves eficiente, sí, te vuelves amante de tratar de hacer las cosas bien desde el principio para que después no te afecten. Un audio mal grabado después, créame es un sufrimiento para la persona que lo está editando. Muchos podcasters al final, después de un largo trajinar, terminan haciendo una cosa que... Eh, a lo mejor más adelante hablaremos, ¿no? Y qué es lo que ha dado eh, también el, la posibilidad de crear nuevas carreras. Uno de podcaster termina aprendiendo a hacer de todo un poco, pero al final el tiempo es tanto que se termina delegando eso. Cuando nosotros ya somos pues, eh, pues personas que podemos monetizar esta actividad, lo mejor y lo más re recomendable por salud mental, a propósito de la salud mental, que se ha estado hablando mucho últimamente, pues lo que más conviene es contratar a alguien que te pueda alivianar esa carga de trabajo, sobre todo porque puedes dedicarte a hacer otras cosas creativas que en realidad no, no dan el tiempo cuando estás trabajando eh, en editar. Consume demasiado tiempo. Y sí, es cierto, te puedes convertir en una persona muy rápida, muy efectiva, pero es cansado. Félix puede decirlo desde su propia experiencia, ¿no? Cuando un audio está mal, mal editado, cuando un video está mal hecho, eso lo, como dicen por aquí, te ponen, <ríe> te ponen, <ríe> ah, no, mejor no, <ríe> chayotes era la palabra, pues, pero es como si estuvieras pariendo chayotes, ¿no? Eh, porque se sufre, se sufre eso. Y son cosas Pero, que uno no, no va aprendiendo si no es con experiencia.
0: Y también estuvo Araceli Rivera, que es la hija de Melvin Rivera. Ellos compartieron el escenario y entre los dos eh, impartieron súper buena información en cuanto a las la tendencias que está ocurriendo en Latinoamérica, España y los Estados Unidos en cuanto a los hispanos. Usted puede verlo. Le estoy hablando en podcastmovement.com. Puede pasar por ahí y ver las cosas que están ocurriendo en Podcast Movement. Aparte de Alex, Melvin y Araceli, también tuvimos a Alejo de Podway, que dio su charla, ya hablamos de él. También tuvimos... ¿Quién más tuvimos? No recuerdo quién más tuvimos ahí en la tarima. Pero fue, fue un día completo de podcasting en tarima en español... Y fue auspiciado. Escúchense en esto: esto, esto es interesante. Esto, no nos están auspiciando a nosotros, pero son, son, son buena gente en el sentido de que están haciendo cosas que están mejorando el mundo, ¿no? Estoy hablando de RSS.com. Y llevan un par de años, Diego y esa gente auspiciaron la sala de todas las charlas en español por un día completo. Eso no es barato. ¿Pero por qué RSS.com? precioso ese nombre, créeme. Conseguir RSS.com. Ustedes saben lo que rsss.com. Diego, dígale que rsss.
1: No me acuerdo cuál es el nombre en, en, en inglés, pero en español vendría a ser como la forma más sencilla de sindicación de un producto, ¿no?
0: Sindicación, es, sindicalización del audio a través del internet completo. O sea, que se puede escuchar por todos lados, en cualquier punto del mundo, cuando usted desee. Es called Really Simple Syndication. Eso, eso es, es eso. lo que RSS significa. Pues RSS.com, esta gente se votaron este año por nosotros los latinos. No nos están auspiciando aquí en los Latin Podcast Awards, no nos están auspiciando en la escuela del podcast, pero sí hay que hacer una mención favorable porque sí han auspiciado algo que si ellos no hubiesen pagado, nosotros no teníamos la oportunidad de aprovecharnos de este gran evento a ese nivel. Créame que muchas gracias a RSS.com por haber auspiciado esa sala por un día completo. Podcast Movement, como les cuento, Diego, es uno de estos sitios que, que uno va no tan solo a aprender, pero en el caso mío, yo, yo, yo siempre aprendo algo, de eso no hay duda. Pero yo voy para estar, ¿cómo se dice lingering en español, Diego? Para estar chambeando. Sí.
1: <risa> bueno, para Así. estar básicamente al día, ¿no? Aunque, aunque ese lingering sea chitchat de pasillo, eso... Pues siempre sí, es bueno, bueno estar actualizado siempre es bueno saludar a la gente face to face no aun cuando estemos en pandemia
0: yeah. <risa> les cuento ha sido ha sido interesante no fue muy bueno uh, yo me yo me tuve hoy todo, hoy es que hoy es el último día de podcast movement todavía está activo hoy es el último día pero yo me tuve que salir porque para que los que no me conocen muy bien me vuelvo a casar con mi esposa de 20 años y esta vez sí, sí nos es. casamos gracias, nos casamos por la iglesia católica, así que eso es, eso es lo especial de que nos estamos casando por la iglesia y llevamos un matrimonio civil de hace 20 años donde yo creo que nos llevamos bien ahora si tú le preguntas a ella, Diego, no sé qué te va a decir
1: <risa> eso exactamente, siempre hay dos, dos historias
0: pero Diego, que vamos a atacar el otro tema porque yo creo que el tema es súper importante y Estamos aquí para aprender. Esto es lo que estamos haciendo. Este es su salón. Esta es su escuela. Tú estás en la escuela del podcast con Diego Murcia y Félix Montelara.
1: Bueno, recientemente en estos grupos donde estamos suscritos eh, en estos de... de, de Grupos de inglés, de, de podcast, siempre suelen ser como muy platicadores, ¿no? Y, y también en los grupos de español está ocurriendo esto. Donde ya no solo se está dando esta cuestión de publicitar mi propio podcast, por fin la comunidad está despertando y está haciendo preguntas. Una de estas preguntas era, es, eh, ¿dónde puedo encontrar cierta parte de una canción de Nelly Furtado? Se volvió a apagar esta luz, ya la encendí. ¿Dónde puedo encontrar cierta parte de la canción de Nelly Furtado para ponerla en mi programa? Existen unas cosas que se llaman derechos de autor, que eh, si sos nuevo en este mundo del podcasting y en cualquier otro tipo de mundo como la literatura, el, los videos, esto, debes tener cuidado con el uso de material de quienes no has comprado sus derechos de reproducción. En periodismo se supone existe una regla de los siete segundos que eh, cualquier material que utilices para fines informativos puede ir acompañada de algún sontrack con algún tipo de video.
0: Eso okay, cae también bajo fair use. En inglés. Fair use,
1: también. sí, sí. Pero eso tiene sus trampas porque eh, para ser fair use significa que no lo estás usando con fines comerciales y si algún día tú has agarrado esa porción de audio o de video para sacar algún tipo de provecho económico, te pueden caer con todo encima. Te pueden demandar, no, no, importa, dónde, no importa dónde estés viviendo, porque sobre todo la gente que utiliza la, la música, ¿no? Porque en todos los países hay radios, hay estaciones radiales que compran esos derechos de música y eso significa que hay, ha de haber algún representante de Sony Music, de, de Warner Brothers, de, de alguna gran institución en los Estados Unidos que posiblemente te pueda demandar en tu propio país.
0: Aquí en la, en la escuela del podcast y a través, tú o sabes que en nuestra casa matriz es Audio Dice Network y tenemos una estación de radio internet que se llama ADN radio. TV, y en ADN radio. TV nosotros pagamos una licencia por utilizar la música en el internet. Ahora, esa licencia... No nos da derecho a usarla en podcast porque el podcast es un animal diferente, un animal Ajá. diferente.
1: Entonces tú no puedes ir, bajarte la música y utilizarla en tu podcast porque en algún momento como una acción inmediata cuando lo subas a plataformas te van a nulificar ese episodio donde estás utilizando una canción por la cual no has pagado derechos. Sobre todo si estás utilizando un alojador o, o un eh, distribuidor de podcast gratuito. Te lo van a bajar y no lo vas a poder reproducir. Lo siguiente que puede venir es, es una acción penal eh, donde vas a tener que pagar algún tipo de plata para poder retribuir al artista, al dueño de, esa, de ese material. Y eso es una cosa que muy, muy poca gente sabe. O sea, cuando por ejemplo, hablamos de una canción, no estamos hablando que el dueño necesariamente es el artista. Ahí participa el escritor que hizo la canción, participa la arreglista que hizo la composición musical. Están los dueños de esos instrumentos, están las disqueras que han producido y están respaldando al artista. Entonces, cuando te demanden, te va a demandar todo mundo. ¿Qué puedes hacer para poder evitar eso? Bueno, hay sitios gratuitos de música, incluso YouTube tiene una librería de música gratuita que se puede utilizar en cualquier tipo de material, siempre y cuando sepas qué es lo que estás buscando. ¿no? ¿Qué tipo de distribución vas a hacer? Si tu material es para vender, te recomiendo que te busques mejor una licencia para que no te metas en ese tipo de problemas, porque existe una cosa que se llama... Common Creatives. Eh, la licencia de Common Creatives eh, te la da gratuitamente el autor de una pieza para que tú la distribuyas, siempre y cuando no le saques dinero. No puedes eh, hacer algo que sea diferente a lo que él ha dado el acuerdo. Yo puedo subir una pieza musical, un pedazo de un video, un sonido, lo que sea, a la internet y puedo pedir y puedo etiquetar que eso sea utilizado como Common Creatives. Y eso significa que yo lo puedo utilizar por donde sea Siempre y cuando le saque beneficio monetario. Si yo le saco algún tipo de beneficio, entonces ya me estoy metiendo en el problema. Si ustedes se van a la librería que tiene gratuita eh, de YouTube, ahí hay temas musicales que ustedes pueden utilizar que tienen este tipo de designación. Pero también hay otros que tienen ciertas limitaciones o te dan mayores libertades para poder utilizar eso.
0: Y también tienen requisitos, Diego, donde te dicen, tú puedes utilizar esta música, pero nos tiene que dar crédito dentro del podcast. O sea, ya sea, música, o ya sea por escrito, eh, para que se sepa de dónde viene esa música.
1: Exactamente. Entonces... Eh... No se meten en problemas, nos pueden preguntar a nosotros cómo poder utilizar algún tipo de pista. No necesariamente todos los podcasts deben llevar pistas, pero pues hay que saber navegar a través de todo esto, ¿no? Porque quién sabe si el día de mañana pierdes un contrato jugoso, millonario, porque estabas utilizando la pista de alguien que no tenías el, el consentimiento, ni por escrito, ni por, ni por ningún lado, ¿no? Eh, yeah. es mejor protegerse de antemano ante el, ante el futuro, no todos queremos ir para allá, a donde está el dinero y el dinero, créanme, se puede ir en un CISAS, dependiendo de cómo hayamos jugado nuestras cartas en el presente
0: entonces yo te voy a contar, Diego, que hace poco me llegó un podcaster nuevo aquí a la comunidad y, y me dijo, ¿me puedes escuchar el podcast y me, me lo puedes evaluar? y yo le dije, ya yeah, yo te doy una, una evaluación corta aquí no sobre esto, y el podcast súper bien producido tenía un grave problema, Diego. Estoy utilizando música popular. Yo no sé de dónde está sacando la música porque no, no, no sé si es música con derecho o sin derecho, pero yo le dejé saber si no tiene los derechos, eventualmente te van a caer arriba y el podcast no va a salir. Interesante con YouTube y ahora mismo hasta Facebook. Si tú pones algo con música que tú no tienes el derecho, te lo, bajan. te lo bajan, te lo bajan, Diego. Que dicen, no, nosotros no creemos que usted no tiene este derecho. Y aunque usted tenga el derecho, se lo bajan y tú tienes que comprobar que tú tienes ese derecho antes de ellos hacerlo. Es más, hasta tienen un setting ahora, tienen una, una forma que te dicen, si quieres, puedes tener el resto del video, pero te vamos a silenciar esa música. Interesante, mm -hmm. ¿no?
1: Es que esto se está convirtiendo en un tema de... Obviamente el podcast con la distribución masiva que tiene es un negocio redondo que todavía no han sabido cómo explotar. Entonces, si hay forma de poder sacarle dinero a esto, las plataformas, los medios de comunicación, incluso nosotros que hacemos uso de ellos, en algún momento todo, todo lo que hacemos se va a monetizar.
0: Aquí ya llegamos a la media hora, Diego. Si usted quiere escuchar más sobre este tema... Usted debe de pasar por la escuela del podcast.com y comunicarse con nosotros y nosotros te podemos hablar de este tema. Diego y yo estamos, hemos estado tratando de trabajar en audios y videos. Yo he fallado con los audios y videos porque yo estaba ocupado con mi boda y créame que mi boda toma precedencia a los videos de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque si mi esposa no está contenta, adivine qué. Nadie está contento en esta casa. Así que eso es lo que yo he estado haciendo. Diego ha estado creando videos últimamente para usted y lo importante es que sepan es que Diego y yo somos consultores de podcast. Nosotros podemos hacer que su podcast crezca de bueno a mejor. Créame que eso no es fácil. Hacer crecer un podcast es la pregunta número uno que nos llega a nosotros. Y por eso fue que nosotros hicimos la escuela del podcast para que usted aprenda a cómo crecer su podcast y que te llegue más gente. Y para que hablar que te llegue de gente, te estoy enseñando aquí un comentario que dice, nos llega de César Ocampo y dice, un abrazo, Félix, desde Colombia, escuchando ando, escuchando ando. Y el próximo es de... Schillinger, para mí es Schillinger Estrada, entonces Schillinger dice ¿Cómo es que uno puede participar en uno de los premios de podcast? No tenemos mucho tiempo para eso, pero te voy a dar el link aquí para que vayas y aprendas por lo menos cómo participar en los Latin Podcast Awards ya este año la registración está cerrada y no puedes participar para el 2021, pero, pero lo importante de esto es que usted puede hacerse parte de la Academia de Premios. Y Diego, estoy pensando cambiarle el nombre a la Academia. Se llama la Academia, la academia Internacional para Premios del Podcast Latino. Y creo que ese nombre debe de cambiarse a la Academia, de, la academia Internacional de Premios para el Podcast de Habla en Español. Algo, algo así, Spanish Speakers en in Inglés, ¿no? Porque no somos todos latinos, sabemos que los españoles <ríe> no somos latinos, y, 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 pero no todos los podcasters somos latinos. Tenemos, tenemos podcasters que son de otros, de otros países, que no son latinos, que están creando podcasts en español. So, vamos a, a jugar con eso, a ver cómo le hacemos. ¿no? Vamos ¿Cómo a hacemos? ver, habrá que
1: consultar con la junta directiva a ver qué opinan. La Entonces, si nos dan permiso.
0: No creo que me van no a dar permiso para eso, pero sí voy a traer ese tema, ¿no? Entonces, recuerden, yo soy Félix Montelara con 12 años, 12 años de experiencia en el mundo de podcast y 8 años como consultor. Y Diego, ¿cuánto tiempo tú llevas, Diego?
1: Bueno, yo llevo apenas unos 6 añitos como podcaster, pero tengo 20 años de experiencia como periodista.
0: So, ahí Así lo que... tenemos
1: algo sabremos de lo que hablamos, algo.
0: Sí, tenemos algo, de, entre los dos sacamos algo bueno, ¿no? Y eso es lo que le estoy diciendo. ¿Cómo uno puede crecer su audiencia? ¿Cómo uno puede hacer el podcast que se escuche mejor? Esto es un video que tenemos aquí, pero créame, si usted pasa por la escuela del podcast, nosotros te, hacemos esto, tomamos el audio, lo, lo arrancamos y lo hacemos, lo, lo perfeccionamos. Y Diego y yo a veces grabamos en sitios donde estamos remotos, los dos hemos estado remotos y hemos tenido problemas con el audio a través del no con el audio sino el video que nos da por ende problema con el audio y nosotros hemos lo hecho lo mejor posible para que ese audio usted lo pueda escuchar bastante claro no y eso ocurre aquí no estamos buscando perfección lo que estamos buscando es que usted lleve su podcast de bueno a mejor yo soy Félix Montelara se nos ha sobrepasado el tiempo por unos cinco minutos Diego
1: bueno, nada más que se pasen otra vez, escuela del podcast.com, les vamos a tener dentro de poco materiales muy buenos, materiales que van a poder consultar, que están mejor preparados, muy bien editados, bien hechos con contenido que pueden aplicar de inmediato en cuanto ustedes puedan tener acceso a estos materiales. Aguántenos un poquito, ya vamos a llegar a ese punto.
0: Con eso los dejo, que tengan buenas tardes, si quieren por favor suscríbanse en actube suscríbanse, denle a la campanita para cuando nosotros estemos en vivo usted pueda saber que escucharnos, estamos todos los viernes a la una hora este que es hora Miami y con eso los dejo, bye Diego